0: Besser Leben wird präsentiert von der Bank Austria und der Ergo-Versicherung. Für Frauen, die vorausdenken. Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Selina Thaler.
1: Ich bin Martin Schauhuber.
0: Und Martin, wir haben uns die Frage gestellt. Ist das noch normal, unter Anführungs- und Schlusszeichen, wie ich mich fühle oder sollte ich mir vielleicht therapeutische Hilfe suchen?
1: Genau, das ist eine Frage, die sich wahrscheinlich viele Leute gerade in den letzten Jahren mal vielleicht kurz gestellt haben. Und ja, die Frage ist dann auch noch, viele Leute sind dann noch sehr desorientiert, wissen nicht, was es für Möglichkeiten gibt. Gibt es dann eben auch die Fragen, welche Therapie ist die beste für mich, welche Therapien gibt es überhaupt? Und wir zwei könnten das nicht so beantworten. Deswegen haben wir uns heute Hilfe geholt und zwar von Markus Böckle. Er leitet das Department für Forschung und Wissenschaft im österreichischen Bundesverband für Psychotherapie und arbeitet auch praktisch als Psychotherapeut. Herr Böckle, danke schön fürs Kommen.
2: Herzlichen Dank für die Einladung. Steigen
1: wir mal mit der Gretchenfrage ein bisschen ein. Wann brauche ich professionelle Hilfe?
2: Prinzipiell kann man sagen, professionelle Hilfe braucht man dann, wenn die Beschwerden sehr stark sind oder schon lange andauern. Das heißt, es gibt wirklich diesen Marker, Schwere Probleme, lang andauernde Probleme mit der Psyche. Das sind die Momente, wo man wirklich sagt, da braucht man Psychotherapie. Und das kann von Depression zu Angst, zu Zwang. Es gibt viele unterschiedliche oder Süchte. Das sind ganz typische, die typischsten Probleme, die entstehen können. Und jeder fühlt sich hin und wieder mal vielleicht ein bisschen antriebslos, hat manche kleine Ängste. Das ist nur nicht der Moment, wo man sagt, da braucht man Psychotherapie. Aber wenn das wirklich lebenseinschränkend sind oder wenn ich sehr stark darunter leide oder mein Umfeld darunter leide, also nicht nur ich selber, sondern vielleicht auch mein Umfeld, dann sind so die Momente, wo man wirklich sagt, jetzt brauche ich psychotherapeutische Hilfe und sollte die auch in Anspruch nehmen, weil jeder hat einmal im Leben Probleme, die man nicht alleinig lösen kann und es gibt professionelle Hilfe und das ist die wunderbare Möglichkeit, hier auch Hilfe zu suchen.
0: Jetzt braucht man sie vielleicht noch nicht zwingend, aber sie würde nicht schaden, also kann man auch präventiv sich therapieren lassen.
2: Absolut. Das ist überhaupt keine Voraussetzung, dass ich wirklich schon so weit bin, dass meine psychischen Probleme so groß sind, dass ich wirklich eine Depression habe, eine schwere Depression oder eine leichte Depression, sondern einfach, wenn ich Schwierigkeiten habe, meine Persönlichkeit weiterentwickeln möchte oder vielleicht Schwierigkeiten am Arbeitsplatz. Also Probleme gibt es immer und überall und vielleicht brauche ich einfach Hilfe und Unterstützung, damit ich die dann auch gut lösen kann. Also nein, es braucht keine Erkrankung, um psychotherapeutische Hilfe zu bekommen oder in Anspruch zu nehmen. Vielleicht die
1: umgekehrte Frage, gibt es Leute, die vielleicht eher nicht in Therapie gehen sollten? Oder gibt es vielleicht Settings, in denen es vielleicht der Therapie nicht der richtige Weg ist, weil man sonst vielleicht ein Problem größer macht, als
2: es ist? Ja, an sich, ich glaube, Psychotherapie ist nicht die einzige Lösung und es gibt andere Hilfsmöglichkeiten genauso. Erstens mal gute Gespräche in der Familie, guter Freundeskreis. Also ich glaube, das sind mal so die Grundbasisbeziehungen, die man hat. Und Psychotherapie wirkt ja sehr viel über die Beziehung. Wenn man das so sagt, eine gute Beziehung zu haben, in einem Umfeld zu sein, in dem man Dinge ansprechen kann, dann brauche ich nicht notwendigerweise Psychotherapie. Der Vorteil in der Psychotherapie oder bei anderen professionellen Hilfeleistungen ist, dass die Person unabhängig ist. Das heißt, sie haben keine Eigeninteressen in der Diskussion oder in der Unterstützung. Wenn ich selber im Familiensystem drinnen bin, und dann habe ich natürlich, ich hätte gerne, dass mein Sohn oder meine Schwester oder meine Mama so und so sich verhaltet. Aber wenn ich das von außen bekomme, diese Unterstützung, dann gibt es dieses Eigeninteresse nicht. Und das ist eigentlich das, um was es hauptsächlich auch geht. Die gute Beziehung. Und zweitens eine Person, die ganz unvoreingenommen nur mir helfen will, ohne Eigeninteresse.
0: Mhm. Das heißt, wenn man sich jetzt für eine Therapie entschieden hat, dann steht man irgendwie vor einer Auswahl an unterschiedlichsten Therapieformen. Ganz grundsätzlich, welche Therapien gibt es?
2: Wir haben einen riesengroßen Vorteil in Österreich, aber auch einen Nachteil. Wir haben 23 <lacht> unterschiedliche Therapieschulen in Österreich, was wunderbar ist für die Personen, die in der Ausbildung sind, weil man das sehr differenziert machen kann. Personen in Notlagen, die gerade Schwierigkeiten haben, für die ist es oft ein Dschungel. Wir reduzieren sie dadurch auch runter, diese 23 in vier unterschiedliche Cluster. Und die kann man so differenzieren, dass es auf der einen Seite eher so von Freud ausgehen und dann die Weiterentwicklung, die psychodynamischen, tiefenpsychologisch orientierten Therapieformen sind. Dann gibt es die humanistischen, bei denen Denen geht es mehr um dieses Persönlichkeitsbild, dass wir uns entfalten können, dass wir in der Beziehung sind und wirklich dieses Menschenbild miteinander zu arbeiten. Das ist bei den humanistischen Therapien das Wichtigste. Und das zweite oder das dritte eigentlich, die dritte Therapieform oder der vierte Therapiecluster ist die systemische Familientherapie. Das ist eine Schule, gibt mehrere Ausbildungsstätten, aber dort geht es mehr darum, wenn ich Probleme habe oder Symptome, sind die Ausdruck von einem System, Das heißt, wenn zwischen meinen Eltern und mir ein Konflikt ist, dann kann es sein, dass ich Symptome entwickle und Daran arbeitet man. Und schlussendlich die Verhaltenstherapie. Verhaltenstherapie hat schon viele unterschiedliche Phasen in der Verhaltenstherapie gegeben, die hat sich entwickelt. Und eine davon ist einfach, dass man anschaut, wie Lernen funktioniert, wie kann man neue Verhaltensweisen lernen, wie kann man sich anders verhalten mit anderen Menschen. Und das ist dann weitergegangen und haben jetzt so kognitive Modelle, aber prinzipiell die Verhaltenstherapie geht über das Verhalten an die Probleme und probiert mehr die Symptome zu lösen und hat so einen sehr starken symptomorientierten Ansatz. Es klingt ein bisschen für einen Laien so, als würde das wirklich quasi so
1: vom Freud'schen, unter, unter, unterbewussten quasi jetzt so progressiv raufgegangen sein. Ein bisschen so weniger von diesem ganz tiefen Psychologischen immer mehr zum, ich glaube oberflächlich wäre es
2: ein ganz falsches Wort, aber
0: Greifbarer. äußerer
2: Rennen ja. quasi. Wenn man so die Geschichte anschaut, ist es vielleicht auch so ein bisschen die Entwicklung, wie sich Psychotherapie, Schulen entwickelt haben, dass es ganz am Anfang natürlich mit Freude begonnen hat und man dann so immer weiter auch in die Verhaltenstherapie gekommen ist und auch relativ frühe Entwicklung eigentlich. Aber diese Differenzierung würde ich gar nicht so machen, weil ich glaube auch, dass diese Schulen nicht hundertprozentig unterscheidbar sind. Da gibt es ein wunderbares Experiment, das durchgeführt worden ist. Da Lehrtherapeuten sind gebeten worden, Psychotherapie anzubieten mit Patientinnen und Patienten, Klienten, Klientinnen und die haben das behandelt. Und dann haben sie andere Lehrtherapeuten, also wirklich die Expertinnen dieser Schule, und haben sie gefragt, was hatten der für eine Schule, was machten der für eine Therapieform? Und nicht einmal die Lehrtherapeuten konnten unterscheiden, <lacht> welche Therapieform dort tatsächlicherweise angewandt worden ist. Und von dem her glaube ich, die Therapieschule ist wichtig, vor allem für die Therapeuten dorthin zu kommen dass sie es lernen können und machen können. Schlussendlich in der Behandlung gibt es nicht so viele Unterschiede. Es gibt Unterschiede, wenn man wirklich sich gut auskennt in einer Therapieform, erkennt man schon, das ist eine Intervention von dort oder der handelt so und so. Aber an sich glaube ich, gerade für Patienten, die in Notlage sind, für die macht es keinen großen Unterschied, welche Therapieform ich tatsächlich mhm. dann anwende.
0: Das heißt, da ist dann der Therapeut, die Therapeutin wichtiger als die Form?
2: Definitiv. Es geht um die Beziehung. Und wenn man sich überlegt, ich habe ein schweres Problem, vielleicht auch Schambehaftet, das fällt mir schwer, über das Thema zu reden, dann brauche ich jemanden, den ich sympathisch finde, dem ich mich anvertrauen kann. Das heißt, da brauche ich wirklich einen Menschen, wo die Chemie passt, wo ich einfach sage, da möchte ich hin und da kann ich über alles reden und fällt mir eine Patientin ein und die hat gesagt, sie ist schon lange auf der Suche und ist zu mir gekommen, haben angefangen zu Arbeiten. Irgendwann hat sie gesagt: So, mal endlich bin ich da angekommen und habe endlich die richtige Therapieform gefunden. Und gesagt: Nein, es geht nicht um die Therapieform, sondern das ist unsere Beziehung, weil wir uns gegenseitig sympathisch sind. Und weil wir uns sympathisch sind, funktioniert die Therapie besser. Und das ist nicht die Therapieform. Aber, und das sage ich auch immer, wenn Patienten, Patientinnen zu mir kommen, sie sollen sich unterschiedliche Menschen anschauen. Die kommen zu mir, machen ein Erstgespräch und dann schauen wir mal so, wie geht es miteinander. Und dann sage ich: Aber bitte schauen Sie sich mindestens einen zweiten oder noch einen dritten oder dritte Therapeutin an, weil es unter Umständen einfach jemand ist, mit dem Sie besser besser. besser können. Und das heißt nicht, dass ich der Beste bin oder dass die anderen die Besten sind, sondern dass die zwei Personen einfach eine gute Beziehung aufbauen können und es gut funktioniert. Und dort sich die Zeit zu nehmen und den Aufwand anzutun, mehrere anzuschauen. Ich glaube, das ist wirklich wichtig, aber auch nicht schwierig. Wenn man sich das überlegt, ich komme über schwere Depressionen, Leid darunter schon relativ lang und dann bin ich endlich froh, jetzt bin ich endlich mal beim Therapeuten gelandet. Und dann sagt er mir, noch, jetzt muss ich noch einen zweiten und einen dritten anschauen. Nachher den, ja, Ich verstehe, das ist anstrengend und mühsam, aber gleichzeitig so wichtig, dass man wirklich sagen kann, jetzt weiß ich, ich bin am richtigen Ort, am richtigen Platz und bei der richtigen Person, mit der ich gerne arbeiten möchte.
0: Jetzt haben Sie auch die Sympathie angesprochen und die Wichtigkeit davon. Ich frage mich, wie eng sollte dieses Verhältnis sein? Also, sollte mir die Therapeutin so sympathisch wie eine Freundin sein? Oder wie eine nette Kollegin, zu der ich irgendwie ein distanziertes Verhältnis habe, die ich vielleicht auch sieze?
2: Da muss man wirklich unterscheiden, welche Therapieschule. Mhm was vertritt. Also ich glaube, da sind die Psychoanalytiker, die haben eher diese Distanz, die sie haben und die ganz wichtig ist, dass die persönliche Beziehung schon vorhanden ist, aber dass keine Informationen über den Therapeuten, über die Therapeutin weitergegeben werden. Humanistische Verfahren, die sind da viel offener. Die würden eher sagen, nein, es geht genau, ich als Person bin der Therapeut und muss mich auch zur Verfügung stellen und es geht um die Beziehung. Also ich glaube, erst einmal ist das von der Schule abhängig, da muss man ein bisschen schauen, dass das gut zusammenpasst und auch der Person, die Hilfe sucht, entspricht. Manche möchten nichts wissen von dem Therapeuten, die sind genau richtig dort bei Menschen, die sagen so, na, da gibt es eine Grenze und wir arbeiten an Ihnen und Ihren Problemen, Für mir gibt es nichts Persönliches, das ich äußere. Und andere, die brauchen aber diese Beziehung. Also auch da wieder, das, glaube ich, geht eher um das Bedürfnis, wie wichtig ist mir das, dass ihr gute Beziehung habt, dass es eher eine freundschaftliche Beziehung ist, aber es ist keine Freundschaft. Und diesen Unterschied trotz alledem immer zu machen, auch wenn man die Person sehr sympathisch ist, trotzdem, das ist eine Arbeitsbeziehung, die man hat und ich brauche Hilfe und um das dort zu lassen. Aber das kenne ich gut aus der Praxis auch, dass dann kann man nicht per Du sein und das ist doch fast wie eine Freundschaft. Und dann wird das Nein, wir sind in einer Arbeitsbeziehung und um diesen Schritt zu machen und zu sagen: Ja, die Sympathie ist da, aber trotzdem, es geht um die Probleme der anderen Person, weil in der Freundschaft würde ich dann auch mich reinbringen und meine Themen erzählen. Und das sollte nicht passieren, sondern es geht wirklich um die Person, die Hilfe sucht. Also können so vielleicht dass Menschen, die das
1: hören und sich denken, ja, ich sollte mir jetzt schon langsam eher auch einen Therapeuten oder eine Therapeutin suchen. Vielleicht zumindest das mal, dass man nicht komplett ins Blaue reinrät, quasi wäre gut für einen, wer kann man zum Beispiel sagen, okay, ich bin jemand, der zum Beispiel die Distanz schätzt bei sowas. Ich gehe vielleicht dann eher in Richtung so Tiefenpsychologie, weil da ist wahrscheinlicher quasi, dass jemand das sehr stark forciert.
2: Ganz genau. Distanz. Also das würde ich definitiv auch so unterstreichen und dem zusprechen Und dafür gibt es vom Bundesministerium oder vom Österreichischen Bundesverband für Psychotherapie Folder, wo man wirklich die unterschiedlichen Schulen und die Cluster beschrieben kriegt. Und ich glaube, es wäre sehr, sehr wichtig, wenn man die Kraft hat, in einer Notsituation oder der Krisensituation sich das anzutun, durchzulesen, dass man das ein bisschen durchliest und schaut, wie verfahren die, was machen die, was vertreten die. Weil mit dem kriegt man schon das erste Gefühl, passt das denn überhaupt zu mir, was die da machen wollen mit mir. Und dann, der nächste Schritt ist, okay, das Verfahren, das verstehe ich schon. Und das Zweite ist, die meisten schreiben heutzutage E-Mails. Thank <laughs> you. Und wenn ich aber anrufe und ein kurzes Telefonat habe, dann höre ich schon die Stimme und ich merke schon das erste Mal, ob man das überhaupt sympathisch ist oder nicht. Und da glaube ich wirklich, telefonieren ist besser, wenn es nicht geht und man soziale Ängste hat oder aus welchem Grund auch immer. Kann sein, dass es dann einfach auch gut ist mit E-Mail, Das es soll kein Verbot sein, sondern eher eine Aufmunterung. Jeder, der Hilfe braucht, soll sie sich suchen auf die Art und Weise, wie es geht. Aber je mehr Informationen ich bekomme, je mehr Informationen ich mir einhole, umso besser ist die Entscheidung und umso weniger muss ich dann auch weitersuchen, weil ich nicht das richtige gleich von Anfang an gefunden
1: habe. Das ist ein ganz kurzer Exkurs, auch warum ich diese Folge jetzt nochmal machen wollte. Wir hatten tatsächlich schon mal eine Folge, die sich eigentlich nur um die Frage, brauche ich eigentlich schon Hilfe gedreht hat. Und das hat tatsächlich was bewirkt. Also auch ein Mensch aus meinem Umfeld, der immer sehr wichtig ist, hat sich dann auf die Folge hinauf Hilfe gesucht und jetzt geht es ja wirklich gut. Und die war nicht wahnsinnig gut beieinander vor. Ist jetzt zwei Jahre her circa. Ja, zwei Jahre her, das war die letzte Folge vom Sommer damals. Und... Auch deswegen wollte ich das jetzt nochmal thematisieren, weil es halt wirklich, glaube ich, viele Leute gibt, die da so ein bisschen dazwischen sitzen und noch nicht ganz sicher sind. Und in Wahrheit, wenn sie sich jetzt vielleicht bei dieser Folge ehrlich in den Spiegel schauen, dann wissen, dass jetzt Zeit wird, eben einmal vielleicht sich zumindest diesen Folder anzuschauen und zu schauen, ob sie da was anspricht. Und dann auch einmal wenn anzurufen und nicht nur anzumailen. Ist halt auch vielleicht gerade, ich denke mir, das Anrufen ist ja oft wahrscheinlich die größere Hürde für viele. Aber ist ja dann auch gleich quasi, wenn man schon jetzt einmal den Schwung hat, haben wir es dann auch geschafft mit dem Telefonat, oder? Weil beim Mail muss man dann vielleicht noch einmal zurück und dann brauchst du vielleicht in einer Stunde oder in einem Tag wieder quasi die Kraft dafür. Wo, wenn man jetzt telefoniert, wo das dann vielleicht schon erledigt ist und man hat einen Termin und das passt, oder?
2: Ja, genau. Also ich glaube, dass da wirklich ein Telefonat das Bessere ist, wenn man den Therapeuten, die Therapeutin gleich erreicht. Oft ist es ja so, die sind gerade in Sitzungen und dann rufen sie zurück. Das ist ja auch etwas, was immer schwierig macht. Man macht schon den Aufwand und dann Geht es nicht gleich, klappt es nicht gleich und dann verliert man vielleicht ein bisschen die Hoffnung, da muss man trotzdem dranbleiben, aber die meisten Therapeutinnen und Therapeuten, die rufen dann zurück und das glaube ich auch nochmal wichtig zu sagen, an alle Therapeuten und Therapeutinnen wirklich zurückzurufen und sich zurückzumelden. Die Menschen brauchen Hilfe und die haben das auch verdient, dass man ihnen die Informationen gibt, dass es gerade keinen Platz gibt oder dass es keine Möglichkeit gibt oder dass es sie gibt. Und wenn man dann am Telefon ist, dann wirklich schon konkret was auszumachen, das ist natürlich das Wichtigste, dann auch den nächsten Schritt zu haben. Und das Schöne eigentlich zu sagen, naja, die größte Hürde ist schon genommen, weil sie haben Hilfe angefangen zu suchen. Und das ist schon der größte Erfolg, den man haben kann. Und dann alles Weitere, das entwickelt sich eh. Aber diesen Schritt von eigentlich, ich bräuchte, ich tue nichts und ich tue nichts und ich warte und ich warte und dann zu sagen, so und jetzt mache ich endlich was und dann gibt es diesen Kontakt. Das ist das Wichtigste, das ist der größte Erfolg im ersten Moment.
0: Gehen wir mal davon aus, wir haben diesen Schritt schon getätigt, dann will man natürlich auch, dass das erfolgreich ist, diese Therapie. Das ist jetzt die Frage, wie lange, das ist wahrscheinlich auch sehr individuell. Aber kann man auch schon sinnvolle Annahmen treffen, eben welche Therapieform für welche Patienten eben erfolgreich ist? Gibt es da vielleicht auch wissenschaftliche Evidenz schon?
2: Das ist so, in der Wissenschaft gerade wird diskutiert, ob Störungsspezifität gut funktioniert. Manche würden es vertreten und sagen, ja, es gibt störungsspezifische Behandlungen und bestimmte Schulen sind besser für bestimmte Erkrankungen und andere würde sagen, naja, was wir sehen in der Psychotherapieforschung ist, dass Psychotherapie an sich wirkt und egal, welche Schule wir verwenden. Und von dem her, welcher Patient was nehmen sollte, gibt es unterschiedliche Daten und man kann man in beide Richtungen interpretieren. Schlussendlich, glaube ich, das Erste, was das Wichtigste ist, wirklich die therapeutische Beziehung, in die man reingeht, dass die Sympathie da ist. Und das Zweite, Seite. Therapeuten, Therapeutinnen, die haben immer Weiterbildungen und Spezialisierungen. Und ich glaube, das ist so der zweite Punkt. Wenn ich als Therapeut mich spezialisiere für Depressionen oder somatoforme Störungen oder psychosomatische Probleme, dann ist es gut zu jemandem gehen, der dort wirklich in dem Gebiet auch der Spezialist ist. Und ich glaube, da kann man mehr darüber Aussage treffen, ob das der richtige Therapeut ist, als wie die Schule an sich. Sie haben jetzt psychosomatische Probleme angesprochen. Das
1: fällt ja teilweise auch noch ein bisschen in die Richtung, wann brauche ich psychotherapeutische Hilfe, weil eben es gibt ja, ich glaube mittlerweile ist das ja recht unstrittig, dass viele Sachen psychosomatisch sind und man denkt ja trotzdem oft nicht als erste an die Psyche, wenn jetzt im Körper irgendwas zwickt. Wie komme ich denn drauf, vielleicht ohne, dass ich vorher von zehn Ärzten hören muss, ja, Entschuldigung, ich sehe da nichts, dass vielleicht mein Problem psychosomatischer Natur ist?
2: Wenn man sich die Diagnostik von psychosomatischen Problemen anschaut, war das früher so eine Ausschlussdiagnose. Das heißt, ich habe von einer Person, von einem Arzt zum nächsten Facharzt, zum nächsten Arzt gehen müssen, um dann irgendwann mal die Antwort zu kriegen, jetzt haben wir schon alles versucht herauszufinden, was es sein könnte. Das ist es alles nicht. Darum ist es eine psychosomatische Erkrankung. Das war früher. Jetzt in der neuen, überarbeiteten Version sagt man, sobald ich ausreichend stark leide, psychisch unter meiner Erkrankung, ist es eine psychosomatische Diagnose und dadurch kann man viel früher Hilfe suchen. Und das ist nämlich das Große Probleme bei der psychosomatischen Erkrankung, die chronifiziert oder meistens sind schon chronifizierte Patienten, die dann zusätzlich noch psychosomatische Symptome kriegen. Und je länger man psychische Erkrankungen hat, umso schwieriger ist sie zu behandeln und umso länger dauert es, um sie wieder auch zu behandeln und wirklich ganz rauszukommen oder langfristig sie nicht wiederzubekommen. Das heißt, je früher, umso besser und das ist wirklich ein riesengroßer Schritt in der Diagnostik, dass wir diese Veränderung gemacht haben. Aber, und da glaube ich wirklich, ich kann auch Krankheiten haben, chronische Erkrankungen, die mich so stark belasten, auch das würde heute in eine psychosomatische Behandlung gut reinpassen. Das war früher vielleicht nicht so. Aber das heißt, ich habe chronische Erkrankungen und da brauche ich einfach Unterstützung. Wie kann ich damit umgehen? Und da wirklich die Hilfe auch zu suchen, Psychotherapie zu suchen, aufzusuchen.
0: Haben Sie vielleicht ein, zwei Beispiele für so klassische psychosomatische Symptome? Also ich glaube, so Verspannungen sind, glaube ich, eine Sache oder diese ganzen... Magen-Darm-Geschichten. Was gibt es da alles?
2: Ja, das ist wirklich ein sehr, sehr breites hm. Spektrum an Psychosomatik, die es gibt. Es kann von Spannungskopfschmerzen Verspannungen, das kann Stimmprobleme sein, das kann wirklich die unterschiedlichsten Auswirkungen haben. Manche würden das sogar nur interpretieren, dass der Ort oder der Platz, an dem die Erkrankung auftritt oder dieses somatische Symptom auch eine Bedeutung hat. Da bin ich ein bisschen kritisch, das kann man überinterpretieren. Aber an sich, es geht einfach wenn ich darunter leide und nicht weiß, wie ich damit umgehen kann und ich wirklich stark daran leide und die Ärzte, die verschreiben mir Medikamente und die haben schon alles probiert und es geht nicht weg, dann ist es vielleicht mal gut, einfach auch zu einem Psychotherapeuten zu gehen und das mit abklären zu lassen.
1: Oft ist ja auch das Thema Geld ein großes bei Therapie. Es gibt ja kassenfinanzierte Therapieplätze, aber man hört, es gibt nicht ansatzweise genug. Wie würde man einen Therapieplatz bekommen, wenn man jetzt einfach sich das nicht leisten könnte sonst?
2: Zuallererst. Gibt es unterschiedliche Psychotherapeuten, die einen haben wirklich einen Kassenvertrag, die können ein bestimmtes Kontingent an Plätzen vergeben an vollfinanzierte... Krankenkassenplätze, die das brauchen, die sind nur limitiert. Glücklicherweise seit Corona sind die sehr aufgestockt worden von allen Krankenkassen. Das ist wirklich eine sehr, sehr positive Entwicklung. Gleichzeitig gibt es immer noch nicht ausreichend für alle Menschen, die gerade Hilfe brauchen. Das heißt, was es noch weiter gibt, es gibt Vereine, es gibt von öffentlicher Hand finanzierte Vereine, Ambulatorien oder von den Krankenkassen selber, die teilweise wirklich komplett gratis Therapie anbieten. Und dort kann man sich auch anmelden und fragen, ob das es gibt ist jetzt die zweite Schwierigkeit, nämlich dass in Österreich es nicht eine klare Clearing-Stelle gibt, wo man sagt, und da kriege ich die Information, sondern das ist wieder Bundesländer unterschiedlich. Und von dem her auch hier kann ich nochmal auf die Seite des Österreichischen Bundesverbands für Psychotherapie verweisen, weil genau dort gibt es dann die Landesverbände und die Landesverbände haben genau die unterschiedlichen Stellen, wo man gratis Therapie oder überhaupt Therapie bekommen kann, und wo man die Unterstützung bekommt. Das kann man dort nachschauen und das kann ich sehr, sehr empfehlen. Aber es ist wirklich ich glaube, das ist die Hauptarbeit auch vom Bundesverband dafür zu sorgen, dass es leichter wird, in Zukunft psychotherapeutische Hilfe zu bekommen. Und das ist ganz einfach und dafür brauchen wir neue Strukturen, die wir gerade am Aufarbeiten sind und Überarbeiten sind. Und da gibt es große Hoffnung, dass es bald so sein wird. In der Zwischenzeit braucht man einfach nur wirklich die Energie und die Zeit, dort sich durch diesen Dschungel ein bisschen durchzukämpfen. Und wenn ich das nicht selber schaffe, das ist mir ganz wichtig auch zu sagen, dann Unterstützung dabei zu suchen und sagen, Sie, ich weiß, ich habe ein Problem, ich brauche Hilfe, aber ich habe die Energie, das nicht selber hinzukriegen. Kannst du in der Familie oder als Freund oder Freundin, wie auch immer, mir helfen, die Hilfe zu suchen und zu finden, die ich brauche? Und das braucht es oft, glaube ich, gerade in schweren Krisen. Wir machen jetzt eine kurze Werbepause
1: und dann möchten wir unter anderem wissen, wie man denn auch einen ausfinanzierten Platz für eine Therapie bekommt.
3: Frauen machen sich viele Gedanken darüber, wie man besser lebt. Wir finden, Frauen sollen leben können, wie sie wollen. Und damit das auch noch in der Pension so ist, sollten sie jetzt gegen Altersarmut vorsorgen. Denn ein Teilzeitjob reduziert ihre Pension empfindlich. Reden wir über ihre Vorsorge. Kommen Sie in die Bank Austria. Wir beraten Sie gern zu den Lebensversicherungen unseres langjährigen Partners Ergo. Bank Austria.
0: Während Corona haben sich ja auch so Videotherapien entwickelt oder Online-Therapien. Wie sehen Sie die?
2: Das ist eine wunderbare Frage, weil ich glaube, Online-Therapie an sich ist unglaublich wirksam und ist aber sehr, sehr Gutes. Man muss sich nur überlegen, in welcher Situation ist es sinnvoll, Online-Therapie zu machen und wann nicht. Es war bis vor Corona in Österreich eigentlich verboten, Online-Therapie anzubieten, weil es einen direkten Kontakt mit den Patienten und Therapeuten geben musste. In der Corona-Situation ist das dann aufgehoben worden und gesagt, nein, aufgrund der sozialen Distanzierung, über das Thema, soziale Distanzierung kann man ein eigenes Thema wahrscheinlich (lacht) nochmal machen, aber dort ist es dann aufgehoben worden und gesagt, nein, wir dürfen, weil wir keinen direkten persönlichen Kontakt haben dürfen, dürfen wir Online-Therapie machen. Das gibt es zum Beispiel in Australien oder in Norwegen oder in den skandinavischen Ländern überhaupt schon sehr, sehr lange. Nämlich weil es dort einfach zu große Distanzen sind. Da müsste ich in Australien wahrscheinlich mit dem Flugzeug irgendwo hinfliegen, dass sie zum nächsten Therapeuten kommen. Und dadurch haben die sehr früh mit Online-Therapie angefangen und die haben sehr, sehr hohe Wirksamkeiten. Aber ich glaube, es ist auch wichtig zu sagen, Online-Therapie ist auch eine Intervention. Es kann nämlich sein, dass bestimmte Themen viel leichter im persönlichen Kontakt angesprochen werden und andere viel besser online. Und gerade wenn es um schambehaftete Themen geht, dann ist es manchmal leichter, dass über Online-Therapie da schon ein bisschen eine Distanz vorhanden, die im persönlichen Kontakt nicht da ist. Und vielleicht ist es manchmal gut, eine Sitzung hin und wieder mal online zu machen, um diese Themen leichter ansprechen zu können. Also man kann es wirklich als Intervention auch sehen, ob ich Online-Therapie mache oder nicht. Und das andere ist, wenn ich so weit am Schuss vom Schuss lebe oder wenn ich wirklich weit weg lebe und es schwierig ist, jemanden zu finden, Online-Therapie ist auf jeden Fall besser als keine Therapie.
1: Viele Menschen wissen ja, glaube ich, auch nicht, wenn sie sich jetzt quasi zu einer Therapie durchringen, wie
2: lange das dann geht. Was sind das für die Erfahrungswerte? Wie lange dauern Therapien in der Praxis? Das ist wirklich abhängig von dem, was für Probleme ich habe, mit welchen Problemen ich komme. Ist das ein kleines abgesondertes Problem, kann man wirklich eine Kurzzeittherapie, das sind fünf Stunden, zehn Stunden und Umständen vielleicht eine Stunde und das ist schon wirklich gut gelöst und man hat da wirklich eine tolle Veränderung schon geschafft und braucht eigentlich keine weitere Stunde. Andere Probleme, die brauchen wirklich zwei Jahre, drei Jahre, dass man es wirklich gut behandelt. Schwere Depressionen, die sind einfach länger zu behandeln oder wenn es schon chronifiziert ist und ich schon so lange gewartet habe. Eigentlich geht es mir schon ganz, ganz, ganz lang schlecht und habe gewartet, bis ich Hilfe suche. Dann kann die Erwartung nicht sein, dass innerhalb von kurzer Zeit auch behandelt Behandelte schon vorbei ist. Das heißt, je früher umso wichtiger und umso besser ist es, diese Behandlung auch zu bekommen. Und ich glaube, so zehn Stunden ist so mal etwas, was man sowieso, wenn man vom Hausarzt überwiesen wird, zum Psychotherapeuten von der Krankenkasse zumindest so mal eine Teilrefundierung bekommt. Und diese zehn Stunden, in der kann man meistens schon die grobe Krise, die ersten wichtigen Symptome gut behandeln. Im Normalfall, das ist nicht immer der Fall, aber das würde man so als Orientierung, diese zehn Stunden. Und dann kann es sein, dass es noch länger dauert. Und dann wirklich, da muss man idealerweise in der ersten Stunde schon besprechen mit dem Therapeuten oder der Therapeutin, wie lange die glauben, dass dieses Thema den überhaupt braucht, dass man Orientierung hat. Das kann man selber nicht, wenn man in der Krise ist oder wenn es gerade schwierig ist. Aber der Therapeute der hat schon Erfahrung und ich glaube dann dort mit dem Therapeuten und unter Umständen eine zweite Meinung von einem Facharzt von Psychiatrie, dass die beiden gemeinsam einfach auf dieses Problem schauen, wenn es wirklich ein schweres Thema ist. Und dann ist eine gute Möglichkeit, hier auch die Dauer abzuschätzen.
0: Jetzt haben Sie den Facharzt, die Fachärztin für Psychiatrie angesprochen. Seit unserer letzten Folge wissen wir, das sind diejenigen, die Tabletten verschreiben dürfen. Wann ist denn eine Therapie alleine nicht ausreichend und muss man vielleicht mit Medikamenten quasi zusätzlich therapieren?
2: Je schwerer die Erkrankung, umso wichtiger ist es, prinzipiell Medikamente auch zu nehmen. Wenn man sich anschaut, eine schwere Depression die kann man psychotherapeutisch wahrscheinlich schon behandeln. Aber was dabei passiert ist, dass man am Anfang nur Symptome reduziert. Man versucht es, den Antrieb zu steigern. Man probiert vielleicht die Interessen wieder zu wecken. Aber das braucht irrsinnig viel Energie. Und wenn man da medikamentöse Unterstützung bekommt, dann muss man als Psychotherapeut nicht an der Symptomebene arbeiten, sondern darf dann gleich vielleicht schon an die Wurzeln des Problems gehen. Und es dauert natürlich. Medikamente, die nimmt man nicht und dann wirken sie sofort und es geht mir gleich besser. Auch die haben ihre Zeit, bis sie anfluten, bis sie dann wirklich wirken. Und dann aber kann man wirklich psychotherapeutisch viel besser arbeiten. Also wirklich schwere Depressionen wären etwas oder große Ängste, starke Ängste oder wirklich Schizophrenie. Da braucht man wirklich medikamentöse Unterstützung. Und je schwerer die Erkrankung, umso wichtiger ist es dort, medikamentöse Unterstützung auch zu bekommen.
0: Ich bin selber in Therapie und nehme Medikamente. Und am Anfang war ich auch so, oh Gott, Medikamente. Also ich hatte voll Respekt davor, so Das stumpft mich ab oder was macht das mit meinem Charakter etc. Und viele Menschen haben ja solche Ängste. Was sagen Sie denen, wenn das Patientinnen sind, die Medikamente nehmen sollten?
2: Also was ich sage ist, man muss sich anschauen, was ist das Schlimmere zu haben. Nämlich die Nebenwirkungen von einem Medikament oder das Symptom, das ich gerade habe. Und wenn man sich anschaut, ich bin gerade in einer schweren Depression, ich habe große Angst oder was auch immer das Problem, die psychische Erkrankung ist, die ich da habe und sich dann im Vergleich dazu anschaut, was die Nebenwirkungen sein könnten – die kommen ja auch nicht in jedem Fall vor – dann muss man so die Güterabwägung machen. Ja, ich glaube, Medikamente zu nehmen ist etwas, wo jeder nicht gern macht. Wenn man es nicht braucht, dann will man es nicht nehmen. Aber es gibt einfach die Momente, wo die Hilfe, die ich bekomme, viel, viel größer ist als wie das, worunter ich danach leide. Also das ist wirklich eine wunderbare Hilfe in ganz vielen Situationen. Und das ist so der Punkt, wo ich versuche, immer wieder zu vermitteln. Einfach diese Abwägung zu machen. Ist es schlimmer, die Symptome zu haben? Oder unter Umständen vielleicht mit einem Fragezeichen eine Nebenwirkung zu bekommen? Und das braucht oft Zeit und es gibt auch Situationen, wo es einfach schwierig ist, wenn man andere Grunderkrankungen hat und Medikamente nimmt, die vielleicht eine Interaktion haben oder schwanger ist oder viele andere Situationen, in denen es vielleicht nicht so leicht ist, Medikamente zu nehmen oder man hat Schwierigkeiten, etwas zu schlucken. Es gibt ja wirklich Schwierigkeiten, um Medikamente zu nehmen, aber dort wirklich zu sagen, ja, es ist mir wirklich der Wert, weil ich will, dass es mir schnell wieder besser geht und je adäquater oder zielgerichteter meine Behandlung ist, umso schneller werde ich gesund, umso lang andauernder bleibe ich gesund. und Unter Umständen kann ich es ganz heilen, dass ich es dann nie wieder bekomme, fürs das restliche Leben gesund bleibe. Und diese Hoffnung, dass wir dorthin kommen, das sind so die Argumente, die ich dann immer bringe, um zu versuchen, Na, Medikamente können wirklich gut sein.
0: Und würden Sie sagen, das ist der Goldweg in der Bekämpfung, dass man eben beide Schienen fährt?
2: Ich würde es nicht als Goldweg definieren. Mhm. Ich glaube, das ist einfach... Bei bestimmten Erkrankungen, wie schwere Depression, wenn wir dabei bleiben im Moment, oder Schizophrenie, die beiden Erkrankungen, da braucht es einfach Medikamente, um die Symptome so zu reduzieren, dass dann Psychotherapie wirklich wirken kann. Viele andere brauchen es vielleicht auch gar nicht. Als Beispiel vielleicht auch ein anderer Patient, der wollte lange keine Medikamente nehmen. Also dieser Patient ist zu mir gekommen und hat gesagt, ja, er möchte Psychotherapie, aber definitiv keine Medikamente. Dann haben wir gearbeitet und gearbeitet und es war sehr mühsam, die Symptome zu behandeln und irgendwie den Antrieb zu steigern. Nach einem halben Jahr hat er dann gesagt, okay, probieren wir es doch mal aus. Dann hat er die Medikamente genommen und nach dem Anfluten ist relativ rasch gegangen, dass der Antrieb da war. Und plötzlich sind wir so viele Schritte weitergekommen, die davor irrsinnig schwer waren. Er hat gesagt, warum habe ich das denn nicht früher gemacht? Und sagte gesagt, ist egal, Hauptsache, dass es angefangen hat und dass es besser geworden ist. Und man braucht manchmal einfach seine Wege und seine Zeit, bis die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Da möchte ja niemand drängen oder drücken, dass man das gleich und sofort macht, sondern es muss von einem selber kommen. Was muss man denn generell
1: mitbringen für eine Therapie? Außer den ersten Anruf.
2: Ja, die Offenheit, dann über diese Themen zu sprechen. Und diese Offenheit, glaube ich, die kann erst über die Zeit entstehen. Außer mir ist jemand so blitz mäßig, sofort im ersten Moment sympathisch, kann sein, dass man sehr schnell offen ist. Manche auch in Belastungssituationen, die haben die Tendenz, zu viel zu erzählen. Also ist auch diese Offenheit, das ist die andere Situation. Manche trauen sich nicht, über ihre Probleme zu reden und andere sind zu offen und reden mit allen darüber. Und dort in einen Raum zu bekommen, wo die Themen gut hinpassen und wo ich über alles sprechen darf und dann aber auch in meinem Umfeld, in der Familie, im Freundeskreis, weniger darüber sprechen zu müssen, weil ich endlich die Hilfe bekomme, die ich brauche.
0: Wer ist denn eigentlich ein hoffnungsloser Fall für Therapeutinnen? Gibt es das überhaupt?
2: Also bei mir, aus meiner Perspektive, <lacht> gibt es keinen hoffnungslosen Fall. Hoffnungslos zu so denken vielleicht manche Patienten, Patientinnen, dass sie sind ein hoffnungsloser mhm. Fall. Das kenne ich auch in der Therapie. Naja, jetzt müssen sie mit mir arbeiten, ich bin ja doch so ein hoffnungsloser Fall. Und ich sage sie, so, nein, wir schauen einfach, wo wir hinkommen. Und ja, manchmal, das muss man realistischerweise sagen, kann man psychische Erkrankungen nicht heilen. Manchmal bleiben die psychischen Erkrankungen vorhanden und die bleiben das ganze Leben da. Aber man muss lernen, einen guten Umgang damit zu finden. Und das ist das, was man palliative Behandlung auch nennt. Das heißt nicht eine kurative, also wo ich heile und das nicht mehr vorhanden ist, sondern wo, keine Ahnung, wenn ich eine genetisch prädispositionierte Erkrankung habe, eine psychische, dann gehört die zu mir, mein restliches Leben und ich finde gute Umgänge. Und das ist nicht hoffnungslos, sondern sehr hoffnungsvoll, einen guten Umgang damit zu finden. Und von dem her, aus meiner Sicht, diese Fälle gibt es nicht, die hoffnungslosen. Auf Instagram und TikTok und
1: weiß nicht, was die jungen Leute mittlerweile verwenden, wird ja auch sehr viel über Mental Health gesprochen, gerade seit der Corona-Krise, aber auch schon davor. Wie beobachten Sie denn das? In der Generation unserer Eltern war das ja komplett stigmatisiert noch. Da hatte keiner offen gesagt, dass er in Therapie geht. Und das ist ja wahrscheinlich schon eine wünschenswerte Entwicklung, dass man jetzt darüber reden kann, oder?
2: Absolut, das ist so eines der größten und besten Errungenschaften durch Corona, also coronische Krise. Krisen haben auch oft Positives, nicht, dass wir sie nochmal brauchen und sie nochmal kommen sollen, mm. aber... Was sich positiv entwickelt hat, ist, dass man über psychische Probleme viel offener und schneller reden kann. Und gerade bei den jungen Erwachsenen und Jugendlichen und Kindern auch, die reden und sehen auf TikTok, die sehen auf den sozialen Medien, dass über die Themen gesprochen werden kann. Das ist natürlich dieses Stigma oder diese negativen Auswirkungen von dem, dass man das nicht besprechen darf. Darüber redet man nicht, wie es mir geht. Das ist meine private Seite. Das hat sich geöffnet. Das ist sehr, sehr positiv zu beurteilen. Was aber schwierig ist, ist, dass dort sehr, sehr viele selbsternannte Professionalisten drinnen sind. Influencer, die glauben, sie wissen jetzt, wie man psychische Erkrankungen heilt oder sie haben die besten Tipps oder die besten Behandlungsformen. Das muss man sehr kritisch anschauen. Und da gibt es wirklich auch auf den sozialen Medien oder im Internet, also es gibt Online-Versionen von Therapie- und Unterstützungsprogrammen, die hochqualitativ sind. Und das ist wirklich wichtig, die anzufangen herauszufinden. Und wenn ich auf eine Seite gehe oder wenn ich auf Instagram oder auf Social Media bin, wer ist denn das überhaupt? Hat die, die Kompetenz, mir über diese Themen etwas zu sagen oder hat sie das nicht? Und hat die auch Referenzen? Woher weiß die diese Informationen? Also Wie kann ich beurteilen, dass die Person, von der ich jetzt Hilfe in Anspruch nehme, im Online-Medium, wie ehrlich oder wie qualitativ hochwertig das ist? Da gibt es Kriterien, die kann man im Internet suchen. Wie gut ist eine Online-Therapie? Sehr empfehlenswert, das anzuschauen, wenn man es nur online haben will. Und dann findet man auch gute Hilfe. Aber es gibt auch leider sehr viele negative Auswirkungen von dieser großen Offenheit. Vor allem, wenn sich Personen dann als selbsternannte Spezialisten, Spezialistinnen nennen.
0: Die weitere Folge könnte ja auch sein, dass viele sich selbst diagnostizieren, weil sie etwas über ADHS lesen oder über Depressionen. Wie sehen Sie das?
2: Dr. Google, <lacht> was vielleicht so nennen mag es in den meisten Erkrankungen einfach eher problematisch. Oft gibt es dann schon sehr viele vorgefertigte Meinungen, wie das denn tatsächlich ist. Ich habe diese und diese diese Erkrankung und Zusätzlich, wenn ich dann glaube, ich habe die Erkrankung, dann fühle ich mich noch viel mehr belastet. Mal, jetzt habe ich ADHS oder ich bin ein Borderliner und so weiter und so fort. Also das, glaube ich, ist nicht sehr positiv. Diagnosen gehören dort getätigt, wo sie wirklich professionell getätigt werden können. Und man kann natürlich sich informieren über bestimmte Erkrankungen, aber dass man dann sich selbst diagnostiziert, das sehe ich auch hochproblematisch. Aber Informationen einzuholen über unterschiedliche Erkrankungen ist durchaus positiv. Also da gibt es wirklich tolle Möglichkeiten, vor allem auch jetzt mit unseren Artificial Intelligence Methoden. Da gibt es ja wirklich tolle Unterstützung zu sagen, welche Symptome ich habe. Also das kann man auch gut nutzen, aber trotzdem, es ist es nicht die Diagnostik, die ein Psychologe, eine Psychologin, ein Psychiater, Psychotherapeut, wer auch immer die professionell macht, das ist ein riesengroßer Unterschied. Aber trotzdem als Erstorientierung unter Umständen gut, aber ich würde eher davon abraten.
1: Erleben Sie das jetzt auch wirklich öfters mit dem Aufkommen von Instagram und so, dass
2: jetzt wirklich jemand ins Erstgespräch kommt und sagt, ja hallo, ich habe das, das und das? Ja, das kommt immer mehr vor. Es ist nicht nur durch Social Media, sondern auch, wenn man sich das anschaut, gerade kurze Studie gemeinsam gemacht an der Karl-Landsteiner-Universität, da ist darum gegangen, inwiefern auch bestimmte Netflix- oder Amazon-Prime-Serien, wo unter Umständen ja genau oder Autismusstörungen, die ganz Mhm. positiv dann dargestellt worden sind und sich dann, na ja genau, ich habe ja eigentlich auch Autismus, weil das in den Medien so propagiert worden ist und die Sympathie aufgebaut. Und man sieht dann unter Umständen bestimmte Symptome dieser Erkrankung, die aber noch nicht das Volle Krankheitsbild sind. Aber ja, dass man hin und wieder mal soziale Ängste hat, das heißt noch nicht, dass man Autist ist oder hin und wieder Schwierigkeiten mit Emotionen hat, das heißt auch noch nicht. Aber trotzdem diese mediale Offenheit darüber hat den positiven Aspekt. Wir reden mehr darüber, aber dann kommt auch oft so, naja und jetzt weiß ich, welche Erkrankung ich habe, weil es ist ja genauso wie bei der Person und da bin ich kritisch.
0: Gibt es vielleicht auch Themen der mentalen Gesundheit, die in der Gesellschaft unterschätzt werden?
2: Ich glaube, Dunkelziffern gibt es überall, also Unterschätzung von psychischen Erkrankungen. Wir wissen nur die Daten von den Menschen, die tatsächlich auch sagen, dass sie psychische Erkrankungen haben. Es gibt versteckte Depressionen, die Personen wirken nach außen unglaublich fröhlich, euphorisch. Und dahinter gibt es eigentlich versteckte Depressionen. Und die herauszufinden, denen Unterstützung zu geben, wenn sie selber nicht mal spüren oder nicht mal sich selber eingestehen können, dass sie Schwierigkeiten haben. Ich glaube, das ist eine große, große Schwierigkeit auf der einen Seite. Das Zweite, was ich auch glaube, was man unterschätzt, ist vor allem Kinder psychisch erkrankter Personen, die brauchen besondere Unterstützung, vor allem Kinder und Jugendliche, die sehr frühzeitig einfach mit Personen in ihrem Umfeld in Verbindung sind, die selber an psychischen Erkrankungen leiden, haben sehr viele Folgeerscheinungen. Und schlussendlich, das ist nicht vielleicht ein übersehenes Thema, sondern es sieht man sehr, es ist sehr klar in den Medien auch, aber Kinder und Jugendlichen, Psychotherapie und Psychiatrie, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, wo wir derzeit einfach wirklich zu wenige Ressourcen haben. Sie sind gerade aufgestockt worden von den Bundesministerien. Das heißt, es gibt sehr, sehr positive Entwicklungen, aber trotzdem Erkrankungen, die in der Entwicklung entstehen und man wartet dann ein Jahr auf einen Krankenkassenplatz oder eine vollfinanzierte Situation, das ist ein Jahr in der Entwicklung, das einfach schwierig ist und vielleicht nur weitere Folgeprobleme verursacht. Das heißt, gerade bei Kindern und Jugendlichen in dem Moment Unterstützung zu geben, wo die Probleme entstehen, ist ganz, ganz wichtig und da stehen wir auch sehr stark dahinter. Mit Gesund aus der Krise zum Beispiel vom österreichischen Bundesverband für Psychotherapie und den Psychologinnen in Österreich. Da gibt es mehrere gute Unterstützungsmöglichkeiten, aber die sind ganz wichtig, dass wir die auch weiter ausbauen. Ich spoilere, es ist die letzte Frage jetzt. Wenn ich jetzt dann sofort
1: eine Therapeutin einen Therapeuten suchen will, was ist mein erster Schritt? Einfach Therapie Wien
2: googeln oder Therapie Blue Dance? Ich weiß nicht. Ganz genau, also Therapie eingeben, dann kommt man meistens auf den Bundesverband für Psychotherapie, das ist die eine Plattform, dann gibt es das Bundesministerium, das sind alle Psychotherapeutinnen, die eingetragen sind, die müssen dort gelistet sein, das heißt, dort findet man alle, aber da ist nicht mehr Information oft drinnen. Dann gibt es noch PsyOnline, es gibt mehrere Plattformen, auf denen man suchen kann und dort würde ich wirklich empfehlen, dort reinzugehen. Und dann kann ich nämlich sagen, wo bin ich, an welchem Ort, gerade der österreichische Bundesverband hat das wunderbar, welcher Ort habe ich, welche Spezialisierung möchte ich haben, welches Thema habe ich und möchte ich einen Mann, eine Frau, also mit diesen Suchkriterien kann ich denn schon ein bisschen einschränken, bin ich denn und wo ich denn genau suche und dann finde ich es am ersten.
0: Vielen Dank, Herr Böckle, für Ihre Ausführungen.
2: Herzlichen Dank für die Einladung und das Gespräch und ich hoffe, dass wir mit dieser Folge vielleicht auch Leute dazu bringen können, Hilfe zu suchen, wenn sie Hilfe brauchen und das aktiv auch zu tun.
0: Und das nicht als Schwäche zu sehen, Hilfe zu suchen.
2: Sollte jetzt jemand in Therapie gehen und dann
1: in drei Monaten ein deutlich glücklicherer Mensch sein, wir freuen uns auch über nette Zuschriften besserleben.at. Wir freuen uns immer, wenn uns jemand schreibt dass sich irgendetwas getan hat, ist ja nicht nur in dieser Folge, So gibt es auch andere Folgen, wo man vielleicht was in sein Leben übernehmen kann. Besserleben at derstandard.at Man kann das mit einem schönen neuen Themenvorschlag garnieren, dann sind wir doppelt glücklich. Muss aber nicht sein.
0: <lacht> und wenn ihr die nächsten Folgen nicht verpassen wollt, dann abonniert uns gerne auf Apple Podcasts, auf Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Selina Thaler.
1: Ich bin Martin Schoruber.
0: Und diese Folge wurde produziert von Christoph Grubitz. Babam.
1: Bis nächste Woche.
3: Frauen machen sich viele Gedanken darüber, wie man besser lebt. Ein Teilzeitjob lässt dabei viel Zeit für alles, was einem wichtig ist. Aber leider reduziert Teilzeit auch die Pension. Bleibt dann noch genug Geld zum besser Leben? Sorgen Sie jetzt gegen Altersarmut vor. Kommen Sie in die Bank Austria. Wir beraten Sie gern zu den Lebensversicherungen unseres langjährigen Partners Ergo. Bank Austria.
1: Was unternimmt Österreich eigentlich gegen den Klimawandel?